0: プレゼンツえー、この番組では本を取り上げていくんですけれどもこれで4冊目になります。まあ書評をするというわけでもなく本の内容を詳しく紹介するというわけでもなく「えー、Listen to the Voice of Books」というコンセプトでその本が何を言いたかったのかどんなことが言いたくてこの本を書いたんだろうかっていうことを、まあ、伝えたい。ということで,始めた番組で,すで今日はですね「脳は世界をどう見ているのか」ジェフ・ホーキンスさんという方の書いた本ですね。でこれは2021年に英語版が出て、えー、日本語に翻訳されたのが2022年ですね。えの何月だったかな4月に出たんですね初版がねで、私が今手にしてるのは2023年の5月に出された第8版ですね、えー、になります、えー、私結構あの脳科学とか神経科学かなり関心持って最近、えー、ここ1年ぐらい追っかけてきたわけですけどこの本があるの知らなくてですね最近見つけましてつい一昨日今日が9月22日なんですが9月の20日に届いてで一気に読んで、えー、しまいました、えー、ジェフ・ホーキンスさんっていうのはどういう人かというと知ってる人は知ってるんですけれどもヌメンタという会社の共同創業者これ人工知能の研究を行ってます。で、この方はただそれよりも有名なのはシリコンバレーでパームコンピューティングという会社を作ってスマホの先駆け今皆さんが使っているスマートフォンスマホの先駆けになるパームパイロットを開発しただから今のスマホ時代をある意味30年以上前に予見してたということなんですねでその方が今脳科学神経科学の研究をしていると。でちょっと前にですね「考えるの考えるコンピュータ」という本を出してましてこれ私読んでなかったんですがあの実は脳、まあ、これは私なりにいろんな勉強してきた結果結局記憶それから予測つまり脳の一番本質的な機能は、まあ、もっと正確に言うと新皮質大脳新皮質,質の知能を司るね、るホモ・サピエンスの,の本質的な機能は予測にあると、えー、もっと言うと実践的な予測ですね動きを伴った予測と行動する予測にあると。これがもう脳の本質だというふうに私は実は思ってまして大脳ののね神秘質のでそのことを実はこの「考える脳考えるコンピューター」っていう本では書いてたっていうことなんですよね。でそれを踏まえてさらに認識が、えー、進化してましてこのホーキンスさんのねでこの本「脳は世界をどう見ているのか」。私なりにずっとここ1年ほど考えてきたで特に機械学習 AI の進化と脳科学神経科学の進化あこの両方を睨みながら、えー、脳の構造を見ていくと考えていくという発想で私もやってきたんですがまさにこの方はそれをもうずっと何十年も考えてきた人なんですね。でえー、で私なりにたどり着いてた結論ともうほぼ完全に重なってくるとでもちろんこのホーキンスさんは、ね、もっと専門的にあのいろんなことを理解した上で言ってるんですけれどもあの思考をする方向っていうか考える発想の方向が完全に一致したということでちょっとびっくりしてる本なんですね。でこの本ですけども、えー、日本語版には序文がついてまして、えー、序文書かれたのがリチャード・ドーキンスさん知ってるかな、えー、進化生物学の利己的な遺伝子セルフィッシュ遺遺伝伝子子、ですね。利己的な遺伝子我々は結局遺伝子に動かされてるみたいな風に俗っぽく理解されてる本ですけどこれも私持ってて読んでますけども。利己的な遺伝子を書いたドーキンスさんが序文を書いていると、で非常に刺激的な序文を書いています、えー。そういう意味ではそのこのジェフ・ホーキンスさんというのもすごく未来予測含めてね、あの非常にこう,うんなんだろうな卓越した能力を持ってるなというふうにちょっと思ってます。で面白かったのはいろいろあるんですけどもやっぱり脳をしっかりと研究してきてるわけですけど大脳新皮質が、えー、どういう機能を結局果たしてるのかっていうことはまだあんまり明らかになってないんですよね。でいろんな研究が進んでるんですけれどもただそれを統合するような説明っていうのは。実はまだ十分されてないんですつまり人間のの脳ってていうのはまだまだだ謎に満ちてるんですねで例えば人間がなぜこんな高度な知能を身につけてそして言葉を生み出すようになったのかとで抽象的な思考をしいろんな自然界の法則を見出しそれを実際に応用し、まあ、ロケットを飛ばしたりねそれこそスマホなんていう。汎用コンピューターをね開発したりっていうことがなぜできたのかとこの動物にホモ・サピエンスという動物にできたのかそれはもう全ての謎は脳にあるわけでさらに脳の中でも新皮質ですね大脳新皮質にあるとでこの謎がまだまだ解けてないんですがで今実は AI 機械学習が進化したことで AI もいろんな実験を重ねてきた結果ようやく自然的な言語が自然な言語とかあるいは空間予測とかねいろいろできるようになってきたわけです。ただこの方向ではまだ人間には及ばないと。今のディープランニングニューラルネットワークとディープランニングでは人間の脳は到底超えられないという。そういういい話もも書いて、ね、これも非常に説得的でしか、ねえー、で、このディープラーニングのやり方はどっかでやっぱ行き詰まっていくとそれは専用の専用のコンピューターにはなっても汎用ですね何にでも使えるようなコンピューターにはならないということですしやっぱり自律的な学習人間の脳がするような学習にはやっぱり及ばないという話なんですね。でそうすると結局じゃあ人間の脳はどういう学習をしてんのかっていう話で,で基本はやっぱり記憶経験によって記憶を積み重ねてその経験に基づいて予測を常に行動しながら常に予測してるっていうのは人間の脳の本質なんですねで予測には空間予測と時間予測、えー、時間予測はシーケンス予測ともいいんですけどもシーケンスですねシーケンサーのシーケンスです予測とも言うんですが、これも相互に関連してるんですけれども、えー、さらに「えー、っと考えるのを考えるコンピューター」っていう以前書いた本では記憶による予測の枠組みで脳は動いてるというふうに言ったんだけどもホーキンスはもうこの使い言葉は使わなくなったと。むしろ記憶による予測の枠組みではなくて世界モデルに基づく予測つまり記憶による予測の枠組みでではなくて脳に蓄積されるのはは記憶でななくてモデルなんだと脳の中にはモデルがたくさんあるんだと。でそれを線「千の脳」っていうんですけど「千、えー、の数じゃなくて「千の脳ね」ね、えー。脳は千あるということなんですね。一つじゃないという話で,でたくさんのモデルを頭の中にいっぱい持ってるんだってね。でこれが予測モデル。えー、脳はいろんな体験を通えてこれは人間が体を持っていろんな五感を持っているとでそういったセンサーによってしかも行動して動くわけですよねでそれで世界を感じるわけですでそこでいろんな予測モデルを常に作り直しているとでいろんな予測モデ,モデルをため込んでいくと。でうまくいかないモデルは捨てられうまくいくモデルが作られると、えー、常にその予測モデルに従ってこう動くとでしかもその予測モデルは一つじゃないともうたくさんあるんだと、えー、いう話なんですね。でこれ詳しく話すと、えー、とてもね1時間2時間3時間じゃ終わらないので話しませんけれども。えーとにかく我々は感覚的に運動しながら学習しているとで動きがないければこれ学習はしないとでコンピューターはそうじゃないんですねコンピューターはデータを読み込むことで学習するわけです人間は動くことで学習するということなんですよねだからコンピューターは実践的な動きを伴った予測学習あるいは予測モデルを自ら作ることがこのままではできないという話なんですよね。でこれは実にあの面白いですね。でで結局新皮質は世界の予測モデルを学習している。しかもその予測はニューロンの内部で起こっているということ。えー、こういったことを発見してきたっていうんですね。でしかもここでもう一つのキーワードが座標系です。座標です。えー、そのニューロンの中には座標系がたくさんあるんだとでいろんな座標で人は、えー、いろんなモデルを理解しているとで抽象的な思考あるいは言語を、えー、生み出す謎も実はその座標系にあるというね話でこれは私はもう納得しちゃいますね。あのそれしかないだろうとこれ考えてったらやっぱりそうなるだろうと。現実に脳がそうなのかどうかを私は実験で確かめていないので分かりません分かりませんがそういうのを確認していってる人がかなり確かな証拠がいろいろ出てくるということも言っていてでこの認識の枠組みですね、えー、動きによって学習するそれは予測モデルを学習するそしてそれがニューロンの中にありしかも座標形を持っているとニューロンはね、えー、これは実にねあの全てを解決する理論ですねであり仮説ですねかなり有力な仮説だと思いますねでこれによって言語の謎そして、えー、抽象的な思考の謎これも全部解けてくるわけですよねでしかもここから見ていくと結局なぜ今の AI が人間の脳を超えれないかとでこの人ホーキンスさんは5歳児にすらなれないと今の AI はねで今のやり方は行き詰まると別の発想でいかなきゃいけないそれは人間の脳と今の AI は違うんでやっぱりあの仕組みが違うんですだいぶ似てきたんだけど違うんです根本的に違うところがあるでその根本的に違うのは今言った大脳新皮質,質の謎ですねのメカニズムですねこれだとでこれは今まだ AI ではやってないとでもこれを開発しないと人間の脳のような知能は AI には生み出すことはできないっていうんですねでこれも非常に説得的ですね、あのー、説得的ですで我々は絶えず学学習習しし動きによって学習しだから AI はやっぱり身体とかセンサーをかなり持たないと人間の脳にはならないわけですねそれからいろんなモデルをと座標系を組み込むようなこう単位をね作っていかないとニューロンにあたるものをね作っていかないとダメなんだけど今の人工的なニューラルネットワークは座標系もなければ動きもなければというね話になっててやっぱりこれは人間の脳にはやっぱりこれ以上も近づけないと。あくまでも囲碁しかできない AI 将棋しかできない AI 空間予測しかできない AI 言葉を知らないけどもりんごが何か知らないけれども言葉を生み出せる AI ね、えー、そういうものにしかならないとで新しい課題に対応できる AI はこの方このディープラーニングでは生まれないと。いううことを言うんですねでこれも私にとっては非常に説得的でしたで他にもその大人間の脳は大脳神秘質だけ,質だけじゃなくて古い、えー、脳を持ってるわけですよね。でこの古い脳は運動や本能やそういったものを司っているわけですがこの部分と神秘,神秘質との関係そして AI との関係っていうことも非常に構想しているわけです。でまあ、語りたいことはいっぱいあるんですがそれはまたおいおいいろんな場所でねあの使わせてもらうとして、えー、さらにこの人はねもう100年後200年後数百万年後人類が滅んだ後のことまで考えてるんですね。で、えーまあ、宇宙に生命体がどれだけあるか地的な生命体がもしあったとしてもある可能性は非常に高いんですよね宇宙は広大ですから。だけどそれは例えばパーティー会場でパーティーが行われてますと、えー、そのパーティーが6時間行われてましたとでも人類が生存した瞬間高度な知能を持ってねっていうのは、えー、6時間のうちの50万分の1秒ぐらいだっていうんですよね。えー、っていうともうで他の知的生命体もそれぐらいの瞬間でしかそのパーティーの会場に行かないと。するとパーティー会場はいつ行っても無人という形になってしまうというような話でつまり同じ時間に知的生命体が複数出会う可能性は間違いなくほぼないということを前提にでもこういった知識とを身につけた、えー、種がいたんだということをやはり伝えたいと。残したいとでメッセージインボトルですよね未来に向けたミスメッセージインボトルはどうしたら可能なのかということまで書いてるんですよねつまり、えー、我々は何のために生きるのか知識をさらに進化させるのか AI なんかを生み出して何をやってるのかと個々人の人生の目的や幸福はあるけれどもそうじゃなくて人,人類が生きた証っていうのはどこにこう見出せるんだろうかっていった時にやっぱりこの知知的な知識ですよねこれをどう実際には出会うことがないけれどももしかしたら伝わるかもしれないメッセージボトルインメッセージでね。えー、メッセージボトルで、ね、伝わるかもしれないもしかしたらね。いうことでその形を考えるんですね。これはすごいです。えー、何百万年後何千万年後の、えー、メッセージインボトルの発想ね、えー。これを考えるわけね。これはちょっとあのこの発想も非常に親近感を持つというかまあ自分自身がね今60歳になってもうあと10年20年、まあ、30年はいけないだろうという時にやっぱこれなんですよねメッセージインボトルなんですねだから自分なりのこうメッセージインボトルの残し方ってっとも考えるしじゃ人類全体としてのメッセージインボトルの考え方。突き詰めるっていうこの人はちょっとただもんじゃないですねさすがその、えー、スマホの原型を生み出したでスマホ時代が到来すると30年前に予言しただけあるということでちょっとびっくりしましたこんな人がいるしこんなこと書いてんだなとでしかも今私がこ,こだわってる AI とノート脳そして言語抽象的思考えー、科学的方法、ねえー、これの意味目的、えー、もっと言えば人類の存在の意味、ねえー、知能を発展させた意味とかいうことについていろいろ考えてきたことが、まあ、ほぼですね全部じゃないけどほぼ、えー、こう答えてくれるというちょっと稀有な本に出会いましたので。えー、まだね、えー、届いたのが2日前でちょっと2日かけて読んで読み終わって、えー、でもスーッと入ってきましたね私はねで、えーまあ、このポッドキャストでもねちょっと紹介したいと思って喋りました、まあどこまでねこれ整理してして喋れるか分かりません原稿なしで喋ってますので喋り残してることはたくさんありますけれどもとにかく今読み終えての思いというかなこれを残しておきたいと思って喋りましたそれからこれは私のノートの記事にもあのもうすでに原稿を書きましたこれはもうちょっとあっさりした本の紹介ですけどね、えー、まあそれもよろしければご覧になっていただければと思います。えー、そちらのノートの記事が出されるのはちょっと明日ぐらいになると思うんですけどね、えー、ジェフ・ホーキンス脳は世界をどう見ているのか早川処方で早川処方ってのは SF で有名でしょ早川文庫ね、えー、でも最後の方は完全に SF ですこれサイエンスフィクションだから読む人が読むと何これたわけた SF 言ってんだと思うかもしれないけどこれはね、えーノンフィクションになりうるサイエンスまあだからサイエンスフィクションのように読めるけども30年後50年後100年後にはサイエンスノンフィクションになってる可能性が非常に高いそういう内容ですね。でなんでそんなことが可能になってるかというとジェフ・ホーキンスさんやっぱこれは熟慮です熟慮。えーとにかく設定的に考えるとやっぱりそれ以外ないという回答に行き着くんですよね、えー、だから彼は非常に確信を持っているわけです今誰も信じなくてもどう考えてもこういう選択肢しかなくなっていくだろうという話なんですよねでこの発想の仕方も非常に親近感持ちますねあそんなことでどこまで本の内容伝わったか分かりませんが内容のことはそんなに語っていません。ただ、こんな本があったよということで、えー、紹介したいと思います。ではまた。